0: Sejam bem-vindos ao podcast Meu Bosque Sagrado, aqui ouvimos músicas edificantes, experiências espirituais e momentos de descontração com os entrevistados da semana. Eu sou Anderson Gomes e com Marcelo Mateus você escuta mais um novo podcast. O propósito desse podcast é alcançar os membros e não membros da igreja, ajudando a edificar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo incentivando jovens a servir missão por meio das experiências vividas por missionários retornados e aumentar o testemunho de todos os que ouvem por meio dos relatos de conversão dos entrevistados e incentivar a guardar o dia do Senhor com um conteúdo acessível e edificante.
1: Deixamos então com vocês o convite de nos seguirem no Instagram, que é o meu.bosco.sagrado para acompanharem as postagens dos podcasts e os conteúdos que iremos disponibilizar para vocês. E caso queiram participar de um dos episódios, ou apenas ter uma, uma experiência contada em um deles, é só mandar uma mensagem em direct e a
0: gente conversa com vocês. Tudo bem? O canal Meu Bosque Sagrado tem esse nome devido à natureza sagrada do lugar onde Joseph Smith teve sua primeira visão. E assim como ele, temos também os nossos bosques sagrados, onde vivemos momentos espirituais. E por isso, queremos ouvir o seu relato. O que houve no seu Bosque Sagrado. Sejam todos bem-vindos ao um episódio primeiro do nosso podcast Meu Bosque Sagrado. Hoje nós entrevistaremos um converso de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: Isso mesmo. Ari,
2: você pode se apresentar para a gente e para todo mundo que vai ouvir esse episódio? Certo, bem, meu nome é Ari Clenis. sou membro da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ah, conheci a igreja, me filiei na ala, no Mundo Bim, na, na Estaca Bom Sucesso. Sou membro ah, desde o, desde o 16, de, 16 de junho de 2010, batizei aos 26 anos da igreja. Foi assim que eu a conheci e me filiei a ela.
0: Bom, então você estava contando aqui para gente um pouquinho que a sua conversão começou com a sua família, né? A sua família se filiou primeiramente à igreja. Você pode contar pra gente como é que foi essa esse período da
2: sua vida? Então, uh, lá em casa, nós éramos cinco aproximadamente, cinco, seis, seis pessoas. Sim. Aí Membros da igreja mesmo, Jesus Cristo, minha mãe era a primeira e depois minha irmã mais nova, a Micaela, e a minha avó. Ah, depois eu soube mesmo que a primeira que se filiou à igreja foi a minha avó, interessante, que não me chamou muita atenção, a minha avó era a madriarca da família todinha, ela, o povo toda, a família inteira se reúne por questão dela em si, então, uma família bem grande, e apesar de a família realmente bem grande, três pessoas, três mulheres é que eram membros da Igreja de Cristo, como disse, minha avó, a minha mãe e a minha irmã mais nova, elas que eram membros da igreja, então, e e foi por meio delas realmente que me chamou a atenção a igreja. A minha mãe, como eu disse, ela, o exemplo mais próximo que eu tinha dentro do lar, a, o comportamento dela, a forma como ela mudou depois que ela conheceu a igreja, me chamou muita atenção, muita atenção mesmo. A gente tinha alguns problemas familiares, eu, tenho outro irmão, tenho o meu pai também, então ambos, os homens de casa tinham problemas com bebidas a, conflitos então, diariamente, todo dia, praticamente todo final de semana isso era bem ruim. E eu me lembro que na época, minha mãe realmente sempre que aguentou tudo isso dentro do lar, né? Mas ela ela mudou o comportamento dela, apesar de como ela via aquilo todo dia. ela O jeito dela lidar conosco e o jeito que também ela mudou também, pois uh, ela também tinha uns vícios também, inclusive o cigarro, que compartilhava tudo lá, e a ansiedade que causava isso a ela, ela... Por meio da igreja, depois, logo tempo pouco tempo depois, eu notei que ela não fumava mais e que ela tinha se tornado mais centralizada. Eu notei minha mãe realmente mais segurança em lidar com as situações e com as coisas. E aquilo realmente me chamou muito a atenção.
1: Então, podemos dizer que você começou a ver é, os efeitos que o evangelho faz nas pessoas através das mudanças que estavam acontecendo na sua mãe, né? E enquanto você via isso, você. Você pertencia a alguma igreja? Você fazia parte de algum grupo religioso?
2: Então, uh, eu já tinha frequentado realmente outras denominações, nomes católicos, outros, outras igrejas evangelho, sim, realmente, ensinavam, mas eu nunca consegui realmente me, me prender a elas. Algo assim, eu nunca consegui sentir-me sentir-me seguro ao estar dentro da ao, ao visitá-las e, e ficar firme ali, ser fiel aquela religião, frequentá-la realmente diariamente, então ser acompanhado por ela. Eu não consegui ter essa segurança, assim. A sua mãe também pertencia a outras denominações, antes de se filiar à igreja, no caso. Sim, com certeza. A minha mãe também tinha visitado também outras religiões, também o mesmo que eu, católicos, outras outras igrejas cristãs, mas não, também não se firmava também. Com certeza, realmente, ela, ela, ela sentiu o mesmo que eu. Aí, realmente, a gente não conseguia ficar ter algo que pudesse nos dar firmeza em em alguma em alguma instituição de ensino assim religioso. A gente uhum. não conseguiu ter esse, esse desejo de ficar.
0: E no caso da tua mãe, você falou que ela se filiou à igreja, mas quem que mostrou os missionários para ela? Ela foi indicação de alguém?
2: Foi uma referência? Então, como falei realmente das três que eram membros da igreja de Cristo na nossa família, a minha avó era a primeira. Então, foi a minha avó, Mãe Maria, querida Mãe Maria, conhecida pela família todinha, já que é minha avó, a gente, todos os netos chamam ela de mãe, Mãe Mãe Maria. Foi ela que indicou os missionários para minha mãe, e que realmente, como, como eu contei de início, a gente tinha uns problemas lá, na verdade bastante diversos, é o que fez com que minha mãe realmente pudesse aceitar e também se permitisse ser ensinada pelos missionários. E ela sim o fez. E interessante que ela membro realmente isso sete, seis, sete, oito anos por aí já de membro da igreja e eu via o comportamento da minha mãe que tinha mudado e eu, meu pai e meu irmão continuavam assim, a mesma vida que tínhamos, realmente mexer de vício e Eu tinha o desejo realmente também de, de poder sentir aquilo que a mãe sentia, mas só que eu não tinha confiança, não tinha segurança de eu mesmo poder ir lá, de eu poder ir e nunca procurei. Continuei a mesma vida que eu levava assim. Quando você acha que iniciou então a... Essas mudanças que aconteciam na sua mãe, quando você acredita que iniciou em você? Interessante. Uh, como eu disse, minha mãe realmente a gente tinha vistas e nunca que a gente compartilhava um zero cigarro dentro do lar. Aquilo atualmente já não... Interessante, eu tinha esses vícios mas eu não gostava, inclusive. Quem que gosta de vistas realmente só nos atrapalha. Uh, atrapalha a sua mente, pensamento e tudo ao redor. Realmente é um crescimento que a, gente, a pessoa busca ter se livrando daquilo para poder melhorar o pensamento e aplicar a ação, o tempo, a gente não consegue. E a minha mãe tinha um desejo há anos mesmo de deixar de fumar. Ela sempre falava que ia deixar de fumar, um dia ela parava deixa de deixar, um dia ela, ela sempre contava, um dia eu deixo de fumar, um dia eu largo de fumar, deixa. E eu via aquilo, eu torcia pela minha mãe, mas ao mesmo tempo eu também a gente fumava juntos e também mais me incomodava. Mas um detalhe interessante, a minha mãe quando já membro da igreja, algum tempo depois eu notei que ela não fumava mais. Não fumava de jeito nenhum, e, e para mim foi tão repentino, não, nem notei, não notei Pronto, de, prontamente, logo quando ela parou. Fui notar depois, eu passava muito tempo na rua, com, com meu irmão e com pessoas do, do bairro ao redor, realmente não tão legais, realmente podendo andar, mas eram os amigos que eu tinha, assim, as influências que eu, que eu, com quem eu compartilhei viver. Eu fui notar depois de um tempo, que minha mãe realmente já não fumava, e aquilo me chamou a atenção. Como ela não conseguiu? Tanto Sim. tempo que ela desejava e de repente não fumava. E, e, realmente, ela me contou, depois que, que quando eu conheci os missionários, realmente nos problemas que temos de lá, e eram diversos, diversos mesmo. Era, ela, os missionários contou para ela e a desafiou a poder confiar em Jesus Cristo, a exercer fé nele, que se ela exercesse fé em Jesus Cristo e aceitasse o convênio do batismo e o seguisse, os, os princípios do Evangelho, os, os mandamentos de Deus O Senhor poderia conceder-lhe essa bênção se ela assim o desejasse Interessante que a mãe me contou Isso me chamou a atenção Que os elders foram bem... Eles foram... Um, um, a um ponto central no que eles falaram, relataram É que se minha mãe exercesse fé em Jesus Cristo E confiasse nele O Senhor poderia lhes conceder essa bênção que ela desejava Que ela queria, que ela, no caso, se livrar do seu vício Então a mãe disse que conseguiu A mãe disse que acreditou, tentou, confiou e foi, e fez o que os missionários ensinou a ela, realmente, guardou, foi, passou participou, fez foi em Cristo, eu orava, eu estudava, realmente, eu ouvia ela estudando o um livro de morte, estudava escritura, eu via ela no cantinho dela, apesar que ela tem pouca instrução, uh, lei muito pouco, escreve realmente, também, não tem não tem tanta habilidade, mas eu ouvia no seu jeito muito simples, ela se esforçando por fazer essas coisas, e foi também o que me chamou a atenção, e ela, disse que me, ela me contou que quando ela disse que não iria mais botar um cigarro na boca dela, ia confiar no senhor, que o senhor ia ajudá-la a ter força suficiente para que ela não pudesse mais uh, ceder a este vício, ela disse que isso foi tão pra, foi tão forte, tão rápido, que ela não sentiu mais vontade nenhuma nessa cidade. Ela disse que num dia que ela disse que ela jogou o cigarro fora, e não botaria mais um cigarro na boca daquele dia em diante, de anos que ela tinha esse vício, mais de dez anos, ela realmente o fez e nunca mais, nunca mais sentiu o desejo de fumar. E aquilo realmente me chamou muita atenção. Ah, como eu disse, realmente eu com meus vistos também, da tinha visto cigarro, bebidas e outras coisas mais ruins. Ah, era tudo o que eu precisava realmente. também Quem é que gosta? Eu não gostava, me incomodava muito aquilo. Isso me restringia a tudo o que eu iria fazer em minha vida. Então, me tirava a confiança.
0: E depois da, da conversão da sua mãe, como é que foi o, o seu primeiro contato com, com os missionários? Porque você falou que eles frequentavam a sua casa, né? Mas você estava todo recluso e tudo. Como é que foi esse primeiro contato?
2: Ah, muito bom. Ah, como eu contei antes, ah, eu passava muito tempo na rua mesmo com, com os colegas. Eu passava dia, passava noite fora de casa. A passava dois dias, teve época que a gente passou até uma semana, eu e irmão. A ah, gente passava em casa pouco tempo depois para trocar roupa, comer, levar outras roupas, então enfim. Me lembro-me que quando eu conheci os missionários, eu estava em casa, ah, estava com três dias, dois dias e dias meio, três dias que eu estava num quarto escuro da minha irmã mais nova, que é membro da igreja. Uh, eu tinha problemas realmente de lidar com as pessoas lá fora, por causa do meu vício. Eu sempre procurei um meio de poder se afastar daquilo, mas não tinha força suficiente, não tinha coragem, não tinha confiança de poder se livrar. Inúmeras vezes tinha tentado, inúmeras mesmo, mas não conseguia. Então, eu procurava me isolar do, das pessoas lá fora, para poder realmente me manter o máximo de tempo possível ali em casa, tranquilo, sem poder ceder a, ao vício e poder estar ali no meio do mundo de novo, fazendo o que eu não gostava de sentir. E de início parece legal, mas depois o vazio que, que sentia, que eu sentia em si, era tão terrível, que o buraco era tão profundo que eu não conseguia realmente ver luz naquilo Então, o a meu escape era me esconder de mim mesmo, até mesmo de, minha, de minhas próprias vontades dentro do, do quarto escuro de minha irmã. Quando, certos dias, me sinalas realmente bateram lá na porta, perguntando por mim, perguntando pelo Aria, o está em casa e tal, de cedo de manhã. E amanhã... A minha mãe de foi atendê-lo e eles adentraram e a mãe me chamou foi foi lá atendê-lo, sim. E, e prontamente, ah. eu já, quando eu me eu recepcionei, realmente já foi mais, eu fui mais aberto com eles, porque eu já conhecia, já tinha visto eles ah, passando no meu lar, especialmente na rua lá de casa. E eu vi que o comportamento deles, o jeito com que eles se portavam era totalmente diferente. Então, aquilo me passou segurança.
1: Você pode dizer que a segurança... Foi também uma, uma mensagem de Deus, dizendo que talvez agora fosse a coisa certa a se seguir, a, as pessoas certas a escutar. Uh,
2: interessante que, realmente, desde que eu não me lembro daquele dia, daquela manhã, quando, antes de eu realmente chegar, todo o tempo que eu estava realmente no quarto da minha irmã esposa, eu sempre me imaginava eu um buraco, como disse, o quarto era escuro. Eu não queria nem luz, nem para poder realmente me ver em espelho. Eu realmente não sentia muito... Uh, batido e envergonhado comigo mesmo. Uh, quando, é quando a gente está no escuro, até os pensamentos realmente é fechado, a gente não consegue ter visão para nada. Hein? Então, desconfiança, descrença, tudo isso a gente não consegue ter quando a gente se sente desse jeito. E sim, eu me lembro como aquele dia como se fosse a redenção realmente de minha própria, minha própria vida, de minhas próprias escolhas. Coisa que eu não conseguia ter por mim mesmo. Pensar por mim mesmo, confiar em mim mesmo e fazer algo por mim mesmo. Naquele dia, sim, eu quando eu conheço os missionários, hoje, pela posição que eu me encontro, o pensamento que eu tenho, uh, o que eu aprendi, o que eu sinto, o que eu posso fazer, aquele dia, aquela manhã, foi sim, essa foi minha redenção. E foi sim, realmente, uma resposta de Deus, que eu sempre perguntei a Deus, realmente. Eu cheguei a desafiar o Senhor, algumas vezes, a Deus, porque perguntando como é que se Deus existe, eu sei que Ele existia, mas se Ele existia, por que Ele que ele permitia viver daquele jeito? Porque aqui ele permitia que um filho de dele, realmente um filho de Deus, pudesse levar uma vida que levava daquela forma, que eu não via como vida, mas sim só sobrevivendo. Mas eu não tinha confiança. Mas eu acreditei sim que assim, Deus ele teria me ouvido e me deu um escape naquele mesmo dia, naquela manhã.
0: Muito bem, pessoal. Então a gente vai estar tá saindo do nosso bloco agora. Vocês vão ficar com algumas musicazinhas. E a gente vai retornar daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Então a gente voltou agora com o nosso segundo bloco da, da nossa entrevista. E agora o Ari vai contar para a gente né, um pouco mais sobre como é que foi as, as palestras que você teve com, com os missionários. Pode relatar para a gente, Ari, como é que foi?
2: Então, eu me lembro realmente que os missionários realmente eles são muito delicados, muito simples realmente, de falar, né? quando eles começaram a me ensinar sobre Jesus Cristo, como eu contei antes, eu sempre tive uma necessidade de poder conhecer, de poder saber de escrituras, de conhecer os mandamentos. Desde criança a gente já cresce como os pais, os avós sempre ensinam, né? Guarda os mandamentos de Deus, são dez mandamentos. Mas interessante que eu nunca sabia me lembrar, nem cinco <risos> ou sete. <risos> ah, mas a simplicidade realmente dos réus em poder ensinar realmente como ele fez comigo, me prendeu realmente, me trouxe um sentimento tão doce, tão bom, em que de prontidão, tudo o que eles estavam ensinando, eles sempre usavam escrituras essas passagens. Né? Traziam a Bíblia, o Novo Testamento e casavam com a escritora do Livro de Mórmon, interessante que sempre casou as escrituras, então me ajudou realmente a ter fundamento naquilo, então ter conhecimento por mim mesmo. E me chamou também muita atenção quando eles, logo de início, todo mundo passa por isso, o princípio de oração, né? Que a gente sempre realmente tem que ser fiel em Jesus Cristo. A gente ora em nome dele, ser o nome dele, em, em ser. Si. E sempre aquilo me chamou a atenção. Interessante quando a gente puder fazer, lo onde eu me sentia melhor que eu fiz, quando eu fiz a primeira vez. E logo quando eles começaram a me ensinar, realmente eles começaram a me interrogar sobre o um pouco do conhecimento que eu tinha. Né? No caso, perguntou o conhecimento que eu tinha sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Sim sobre os seus mandamentos, e como eu disse, era bem pouco, eu, eu sei, não sei muito mandamento, mas eu sei que sabia que existia um Deus, eu sabia que existia Jesus Cristo. Ah, interessante que eu não tinha tanta instrução, mas eu firmemente sabia que existia um Deus, senão eu não, eu não acreditava nem que eu deveria existir, sempre, sempre subi, sempre senti. Mas passei a entender melhormente, quando eu passei a, a poder estudar os escritos eu passei a entender melhor, a compreender como é, como é saber que, saber que existe um Deus.
1: Qual das mensagens que eles deixaram com você, você mais se identificou?
2: Ah, interessante. Me lembro que na época, como eu disse da noite, do, da noite da manhã, que é quando eles chegaram na minha casa, convidaram a poder realmente conversar comigo, de ponto eu fique fiquei aberto a eles. Eu senti a necessidade realmente de poder me livrar dos problemas que eu tinha. Não me livrar, mais e poder lidar realmente com coisas que eu não sabia. Eu não sabia, eu não tinha, eu não sabia como tomar uma ação e um caminho que eu deveria seguir, quis que eu deveria seguir como eu teria, e como poder ter força suficiente para poder seguir a decisão que pudesse me ajudar a ter ter uma vida melhor realmente, uma vida que eu pudesse ter controle sobre ela coisa que eu não, que eu não tinha há anos, há anos, anos mesmo então eu senti necessidade disso e, e me lembro sobre uma das palestras dele, realmente foi a primeira, não me engano sobre o conhecimento que eu tinha sobre Jesus Cristo, sobre Deus eles me falaram da, sobre a expiação de Jesus Cristo. O, o, a expiação que ele, que ele fez, que estaria que seria abrangente a todos os filhos de Deus sobre a face desta terra. Eu me lembro bem quando eles falavam isso. Isso realmente me marcou muito. e Quando ele falou realmente, falando da expiação de Jesus Cristo, poder que ela tinha, que se aplicava desde as pessoas que veio antes de Jesus Cristo, umas pessoas realmente que estavam aqui que veio na época dele, inclusive valeria aos que viriam depois de Jesus Cristo, mesmo que uh, que os pessoas que não tivessem a oportunidade de poder conhecê-lo. Mas que se exercessem fé em Jesus Cristo e confiassem nele, esta expiação realmente nos alcançaria. E, como eu disse, eu, eu me lembro que, que é o que eu precisava muito, realmente. Eu vivia uma vida descontrolada, não conseguia realmente fazer nada na vida, era cheia de vícios, de coisas ruins ao meu redor, que me influenciavam assim. E eu precisava realmente sentir a oportunidade, de, eu sempre busquei a oportunidade de poder começar de novo. E quando eles me, me falaram da expiação de Jesus Cristo, há algum ponto central que eles me passaram, é que à medida que nós, quando nós exercemos, exercemos fé em Jesus Cristo, confiamos nele, e deixamos Jesus Cristo realmente entrar nessa vida, por meio da expiação, ela é a oportunidade de nos proporcionar um, um novo início, realmente, poder começarmos do zero. Uh, ou seja, tudo que eu, tinha, que, tudo que eu passei, o que eu, pude, o que eu vivi, o que eu sofri, essas angústias, essas coisas mais ruins, eu poderia simplesmente esquecer tudo aquilo e iniciar realmente um... um, um, um ou seja, começar a vida do zero, começar a ter um novo começo, tomar novas decisões e poder mudar o, o, aquele destino que eu tinha, aquela vida com que eu levava.
1: Então, assim como sua mãe na época teve a confiança de acreditar que poderia superar os riscos do cigarro, você agora estava confiando em Deus que Ele poderia te livrar desses sentimentos ruins. Né? E dos convites que eles te fizeram durante, durante as palestras, como é que foi o convite para o batismo? Porque a gente sabe que muitas pessoas têm medo desse convite, porque acham que nunca estão preparadas, uhum. acham que não é a coisa certa a se fazer. Como é que foi essa experiência para você, Eric Linz?
2: Ah, interessante que eu me lembro, realmente, a expressão dos missionários. Se não me engano, foi na segunda palestra, logo na segunda palestra mesmo. De primeira, como eu disse, parecia que eu já os conhecia, realmente o, o, a abordagem deles, o jeito que eles falaram, realmente é tão doce, tão confiante, que e, me com as escrituras, que eles me ajudaram a entender e a estudar, e perguntar por mim mesmo, passavam as instruções, eu lia e ponderava sobre aquilo já me deu confiança já na segunda palestra quando estávamos realmente conversando e ele aí tocou no nosso realmente do batismo que se eu estaria disposto realmente a me batizar se eu filiar a igreja se se eu confiasse em Deus se eu em Jesus Cristo se eu se eu realmente teria se eu aceitaria esse desafio no caso me desafiaram mesmo e isso poderia ser feito antes que realmente a gente estava finalizando o que eles estavam falando eu de prontidão eu realmente já me já me já me propus realmente batizar, já aceito. Eu perguntei quando é que eu poderia ser batizado, se poderia ser algo no próximo domingo. Isso era no meio da semana, eu não me lembro bem o dia exato, era no meio da semana. Eu já perguntei se eu poderia ser batizado no próximo domingo. Isso é tudo que um missionário quer ouvir, né, contar na missão. <risos> ah, Isso é Eles eles <risos> eu me lembro da minha afeição deles, eles <risos> eles ficaram muito felizes ao mesmo tempo, ficaram surpresos, ele nossa, eu não sei, é ou seja, eles se desconcertaram de tal modo da, da surpresa deles ficaram muito felizes, é claro. Que eles não continuaram, nem terminaram mais, ele eu, eu não sei mais o que falar, ele é sério mesmo. E eu, sim, é muito sério, sim. Uh, eu tinha ido realmente no domingo anterior, né, que ele me a primeira semana, me desafiou aí no domingo com eles, minha igreja, e eu fui. Eu, eu me lembro quando eu cheguei lá na minha primeira reunião, o de Bermuda, à vontade, Aí, interessante que eu me senti bem lá, mesmo me sentindo totalmente desproporcional. Eu digo no meu vestimento, né? Uhum. Não, não, não entendia bem os padrões e tal, mas aquilo, mesmo me sentindo a minha roupa fora do padrão, eu me sentia à vontade de poder estar ali. Sentia que ali era o lugar que você tinha eu, que estar, né? Eu sentia que ali é o lugar <risos> que eu poderia estar e poderia ficar, realmente. Eu poderia voltar, na verdade, esse sentimento que eu tive. Porque, em momento algum, eu senti que alguém pudesse ter desconfiança de mim. Ou ia te julgar. Ou ia me julgar. Jogos. Exatamente. Como eu falei, o meu comportamento, como eu era, o interessante é que o que a gente faz está expresso no semblante. Isso era muito exposto no meu semblante. Eu me lembro, na época, do, do, quando eu fui à igreja, quando eu passei igreja, eu parecia eu estava com 25 anos. Fazendo, eu estava com 26, 26, 26 anos. Esqueci um pouco. Uh, rotar com semblante, não me lembro hoje, parecia que eu tinha 45 anos, até o brinco Sim. quando eu falo com as pessoas, não, membro da igreja, membro da igreja, não membro da, 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 da igreja. Parecia que eu tinha 40 anos, totalmente afeição desgastada, totalmente, hum. totalmente. E, ainda assim, eu me senti bem lá eu desejei de voltar no domingo que vem. Então, quando os a me desafiaram, de prontidão, eu queria ser batizado no próximo domingo. Aí esse desconcertado só pediu que eu aguentasse só mais uma semana porque menos dá para palestras, né? Ah, <risos> para ele poder, a, a poder realmente dar,
0: dar continuidade. Sua família esteve no, no dia do seu batismo também, além
2: da sua mãe, é o que eu quero dizer? Sim, a minha mãe foi, foi minha mãe, me foi a mãe, foi foi meu irmão, foi minha irmã. Meu pai se não tiver foi minha mãe e minha irmã mesmo Minha avó também teve E uns poucos pessoas também que sou da igreja Que também já me conheciam de vista uhum. lá Inclusive É engraçado que uma amiga minha Que me ajudou muito, a Priscila Chaves Talvez ela possa ouvir isso dia Me ajudou bastante Ela me conhecia desde desde Eu sempre a conheci desde a infância dela eu era amigo do, do do irmão dela Quando ela soube que eu ia me batizar na igreja Ela me contou No próximo domingo, um mês seguinte Por isso que ela nunca imaginaria que eu ia me batizar na Igreja de Cristo. Ou seja, mas o interessante é que ela, conversa, ela me explicando explicava, mas não, é que eu acredita, não é que eu não acreditasse em você, mas é que eu não acreditava que tu tinha uhum. coragem. Ela ficou surpresa. O é interessante que ela foi. Ela foi o batismo mesmo acreditando que eu, ia, que eu ia chegar até lá, que eu iria ser capaz. Uh, isso e muita gente também, na verdade, não acreditavam Do meu próprio bairro mesmo, porque me conheciam. O bairro azul, me conhecia as pessoas o bairro em si, em torno da minha volta, sabia quem eu era e como eu era. Então, eu nunca imaginaria o Ariclênis pisar na Igreja espiritualmente, Cristo, seja, <risos> aceitar, se converter e, ou seja, seguir a Jesus Cristo. Foi muito interessante. Então, mas as pessoas que estiveram lá, o, o jeito com que eles me trataram, como foi a reunião, foi tudo muito, foi tudo muito simples, foi tudo muito, muito marcante para mim. A simplicidade da reunião, as pessoas, o hino, as boas-vindas, aquilo realmente me ajudou a me dar um pouco mais de confiança, apesar de que, que quando eu aceitei mesmo, mesmo não tendo um testemunho, logo assim, mas eu tinha bons sentimentos. E eu me arrisquei. Então, a cada, realmente, a cada passo, eu comecei a ter realmente mais firmeza na decisão de que eu estava tomando, que sim, iria me ajudar e faria realmente uma diferença para mim.
1: Em algum momento dessa decisão, você pensou em, em dar o passo atrás, tipo, em, em cancelar o seu batismo em não querer mais isso para
2: você? Ah... Uh... Sim, sim. Antes, realmente, até eu chegar lá me batizando, domingo mesmo, foi numa, pela manhã, a sabe, porque quando sábado ainda pela, pela manhãzinha, domingo, eu seria, seria apoiado, mas na semana anterior, realmente, eu trabalhava, eu lidava com pessoas, realmente, que muitos eram o mesmo tinham o mesmo comportamento que eu, o jeito com que eles, o jeito com que eles lidavam com homens, o comportamento, o jeito de falar, a, a multidez, a, coisas que são indevidas de poder conversar com o um homem, mas todo aquele comportamento e gente também que bebia, todos mesmo os mesmos vícios. E eles realmente me, sempre me citavam, né, no meu trabalho a fazer o que eu fazia antes, o que eu não queria. E eu, eu me lembro que eu tinha uma bolsa azul, quando eu trabalho eu levava algumas coisas dentro. Aí eu passei a carregar o livro de mormon dentro do dentro dessa bolsinha azul. E na hora do almoço, da refeição, eu me afastava um pouquinho deles enquanto estava comendo e ia ler o livro de mormon ali no cantinho. Meio escondidinho para não ter pra não ter que estar tá conversando e dando explicação, né? Porque toda vez que eu já ouvi o que eu estava lendo no livro, eles tentavam me desanimar. Interessante Sim. que as pessoas, a gente acredita que tem amigo, mas muitas vezes eles não gostam quando a gente, quando você tenta melhorar de vida, tenta uhum. abandonar algumas coisas que você naturalmente faz com outras pessoas. Então, eles não se sentem confortáveis. E eu senti isso e também realmente me causava desânimo. E, e interessante que. Tudo que, o, o desânimo que me causava era justamente aquilo que eu queria me desprender. Então, o desânimo que eu sentia por desistir da igreja do batismo era o mesmo desânimo que muitas, que muitas vezes, depois da igreja, me deu me, se tornou propulsor para que eu pudesse estar dentro dela. Porque, é justamente por eu ter existido tantas coisas na minha vida, realmente por vergonha, que eu ficava na mesma, nas mesmas na mesma situações vida. e nunca resolvia nada na minha vida, uhum. não conseguia sair. E eu conseguia que aquilo realmente era uma luz do fim do túnel. Eu, eu sentia a igreja, eu sentia a igreja, eu sentia o evangelho, que seria uma luz do uma luz fim do túnel para mim. Ela te ajudou a quebrar um
0: ciclo, na verdade, né?
2: Exatamente, com certeza. E olha que, enquanto isso acontecia, eu me lembro que quando as pessoas me ensinaram, me ensinaram a orar, eu, eu pude sentir que eu, que eu poderia confiar no Senhor e pedir aquilo que eu necessitava, como as Escrituras me diziam. Ah, tem até uma parcela da Escritura que diz isso. O um, que realmente o Senhor pede, que nos nos convida, que se nós temos alguma dúvida, realmente tiver algo a poder conversar com ele, pode bater na porta que ele poderá abrir. Sim, uhum. Se tem desejo, de, tem falta de conhecimento, caso sempre falo quando eu vejo essa Escritura, tanto de conhecimento, eu vejo como também necessidade espiritual ou fraqueza. Então, se a gente precisa de força. Jesus disse, João, do Senhor a gente pode bater, ou seja, o momento da a gente pode conversar com Ele, e Ele vai nos ouvir e vai nos responder. E eu sentia isto porque quando eu olhei a primeira vez eu me sentia muito bem, então eu passei a orar todos os dias de manhãzinha e pedi ao Senhor que pudesse me, me ajudar a ser forte toda, todo dia no trabalho para lidar com essas pessoas, que tentavam realmente me me coagir, já, me desanimar. E o interessante é que cada hora, cada frase na oração que eu fazia de manhãzinha ao Senhor, eu pedia, eu pedia inúmeras coisinhas, mas coisas detalhinhas, alguns detalhes que isso se aplicaria no dia a dia ao lidar com as pessoas, como eu ia agir e o que poderia vir acontecer comigo. Eu pedia se eu pudesse me ajudar a estar atento àquilo e pudesse melhor lidar com a situação. Ou pudesse se eu pudesse me ajudar a evitar tais situações para que eu não me desanimasse. E, e o interessante, quando eu, fazia, quando eu orava, no decorrer do dia, no meu trabalho, acontecia exatamente tudo que eu pedia ao Senhor, na ordem que eu pedia. E isso me deu me deu uma confiança tão grande de poder orar, orar ao Senhor constantemente, todo dia. E o dia inteiro, quando eu estava fora do meu trabalho, eu passava o tempo todo pensando no Senhor e agradecendo a Ele pelo que Ele estava fazendo por mim, a, a confiança com que Ele estava me dando, e ao mesmo tempo também... A, as respostas com que Ele com que ele concedia a mim devido às orações que eu, que eu fiz a Ele, uhum. que eu pedia. E cada coisa que acontecia me vinha em meus pensamentos e, e o meu Espírito sentia. Você pediu isso, lembra? e Você pediu e está aqui o que você pediu. Cada detalhe, cada detalhe o dia inteiro, até eu voltar para casa, eu sentia o Espírito me dizendo, você pediu isso, lembra? E foi isso que me ajudou realmente a ter mais confiança e de me agarrar realmente à Igreja de Cristo. Então não tinha nada que me impedisse de poder me batizar naquele dia. também me lembrei que eu pensando com minha mãe, eu, o batismo era tal hora de manhã cedo, era duas horas antes da reunião, eu já estava pronto e saindo e chamando a minha mãe. Minha mãe ficou até surpresa. Ela, ela me viu meu ânimo, ela não ah, vai na frente logo. E eu tinha medo, o meu medo mesmo era de eu não conseguir chegar até a Igreja. Eu me lembro bem disso, eu estava tão ansioso que eu pensei que se, se eu tivesse algum problema ali, eu teria a capacidade de poder, nem que fosse pulando de uma perna, ou, alguém puder, ou, ou que alguém pudesse me levar até lá. Esse sentimento que me moveu a chegar até ali. Então, eu não recuei.
1: Perfeito, Ari. E hoje, quase uns anos depois do seu batismo, é, conta pra gente, quais são as bênçãos que você consegue ver na sua vida?
2: interessante é que, como... Eu sempre busquei, busquei liberdade para poder tomar minhas próprias escolhas. Isso, o que eu via nas pessoas à minha volta, algo tão simples. A pessoa simplesmente tem ter sua vida, você tem seu controle, e você escolhe fazer o que você quiser e você faz, e é algo natural. Você quer estudar, você quer trabalhar, você quer fazer um curso, você quer constituir uma família. Ah, coisas assim tão simples, tão trivial, que as pessoas tendo, naturalmente não... E não conseguem reconhecer né, que a importância que elas dão, que que elas têm na vida deles. E que quem não tem, que com o jogo de sinuca, quem está quem tá fora do jogo é que consegue ver a jogada de cada um e o que poderia ser melhor para elas. Mas quando a gente está dentro do jogo, a gente fica cego. Uh, a igreja realmente me propôs uma oportunidade de poder tomar essas decisões por mim mesmo. Uh, ela me ajudou uh, a poder escolher minha, meu próprio caminho, tomar minhas próprias decisões, tomar controle de mim e essa bênção que o Senhor me deu foi o que me ajudou a, a poder a buscar algo fazer, a buscar fazer algo por mim mesmo, então eu voltei a estudar uhum. me lembro muito bem disso, atrasado há anos, eu, vou, eu tive a confiança de voltar a estudar e, cons e conseguir realmente me sentir confiante para fazer amizade com outras pessoas, disse é é algo tão simples, né? mas para mim foi uma benção poder realmente conversar com as pessoas. E até conhecer minha esposa. Segundo ah, é tempo, abordei uma... Uma das melhores partes, Cheguei né? no filho <risos> do Senhor, que é algo que eu não tinha capacidade, não tinha confiança de falar nem com uma pessoa comum, natural uhum. da igreja. Mas essa foi a benção que o Senhor me deu, de poder ter confiança, de poder buscar algo, de conquistar algo por mim mesmo. ter, ter uma Buscar ter uma, uma, uma esposa... A constituir uma família, e hoje está até a oportunidade de poder ter eu tenho uma... Estou casado há quase quatro anos, vai fazer agora, e minha esposa está grávida, ou seja, estou curtindo uma família, coisa que eu não via, eu não imaginava que eu poderia ter isso na minha vida. Algo que, interessante para mim, é algo que nunca, nunca, em hipótese alguma, ou em qualquer outra circunstância, eu acreditava que nunca eu acreditava nele, eu já acredito que eu nunca teria a oportunidade de ter, se não fosse por meio da Igreja de Jesus Cristo não fosse por meio dos convênios que eu fiz com Deus e por ter aceitado o Seu Evangelho então é, é isso estas bênçãos que ela me proporcionou
0: isso é isso é, é realmente muito edificante você consegue é, na conversa sentir assim o, o espírito testificando de que realmente as coisas são verdadeiras de maneira que até a gente consegue lembrar do, dos nossos
2: processos é, dos nossos
0: né? próprios processos de conversão e Ari um, me fala, fala para gente uma escritura que Marca você, a sua conversão.
2: Uh, interessante é que, um membro novo, quando né, nas aulas, na escola dominical, nas reuniões, já, já havia aulas prontas, né? A gente estudava um pouco e, no decorrer da aula, a gente ouvia outras escritoras. E eu me lembro uma que eu ouvi que me chamou muito a atenção, muito, muito mesmo. Quando eu batizei na igreja, realmente não pude servir missão, mas eu admirava muito os Elders. Eu tinha vontade de fazer alguma coisa para o Senhor, poder, o que eu pudesse fazer para agradá-lo, em troca do que tudo que ele o que ele o que tinha e estava me proporcionando todos os dias, todos os dias mesmos E eu não podia servir a missão, né, devido à idade, então já passou a minha idade. o aquilo me frustrou um pouco, mas algo me chamou a mente, depois eu me com aquilo, hora Senhor, o que eu podia fazer? Uh, e me ficou muito na minha mente a palavra serviço.
3: Uhum.
2: Servir, serviço, serviço, serviço. Servi, servi. E eu, por que serviço? Eu não posso servir uma missão, senhor. Perguntei para muito sobre isso. E a resposta sempre esteve do meu lado. Os missionários em tempo integral. Os, os, os membros na ala. Os líderes realmente precisando de, de, de membros, de irmãos que pudessem realmente auxiliá-los. realmente Os líderes têm um fardo muito pesado, realmente uma ala cheia de membros de todas as idades uma, e, uma, e um bairro inteiro interessante que a igreja. Não é só para os membros da igreja, mas é para toda a sociedade. Então há todo um povo lá fora, ao redor da, da ala, da estaca, que precisam de auxílio, de ajuda. Sim. De alguém que com eles possam confiar, de, que podem ajudá-las. E isso começou a me abrir os olhos. E uma escritura realmente que me tocou, Sim. ela se encontra em Doutrina e Convênios na sessão 4. E agora eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Portanto, ó vós que embarcais no, no serviço de Deus, vede que eu sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Porque eis que o campo já está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. E fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade e da diligência. Pede e recebereis. Batei e servos aberto Amém. É, então, essa escritura realmente que me me colou muito em minha mente. E como eu estava muito recorrendo meus pensamentos de servi, servir, servir. E quando eu vi essas escrituras, eu entendi o que o Senhor desejava de mim. Até realmente, a, quando eu li, ela casou realmente a, a bolsa que eu estava procurando ter. Enfirmado por que o Senhor me fazia pensar tanto nisso, nessa escritura. É que... Depois disso, eu percebi que eu poderia servir tanto dentro da igreja como fora da igreja. E, especialmente dentro da igreja, não ter, não precisando ser um ensinato integral, eu percebi que, como disse, os líderes realmente tem um quadro muito pesado. Precisa de, de, de uma quantidade uma quantidade significativa de membros que possa ajudá-lo, auxiliá-lo, mesmo também que não tenha chamado oficial dentro da igreja. Pode ter só designação, né? Ou por vontade própria. Pronto, exatamente. Eu percebi que mesmo se o vice me desse uma designação simples, simples, eu poderia realmente fazê-lo e eu poderia sim estar tá ajudando o senhor a contribuir o que ele tanto o que ele tanto fez por mim, o que ele estava fazendo todos os dias. Então, colei dos meus líderes, colei do meu bispo, colei do meu presidente de quórum. Então, tudo que era líder na ala, eu estava por ali por perto. Eu, eu era membro novo, interessante, mas eu era um membro novo que não ficava no meu cantinho ali, não. Eu estava correndo, tudo quanto era líder. Eu não tinha um líder, eu não tinha uma reunião. interessante que o... o uma situação engraçada, que uma reunião na Estaca, com o presidente Estaca e todos os líderes da Estaca em si, portas fechadas. Eu vi lá uma reunião e eu abri a porta e entrei dentro e me sentei no banquinho, lá no cantinho, lá atrás, próximo da, da no banquinho, próximo à porta que já... E fiquei lá. E um irmão se aproximou, muito gentil. irmão, qual você é o seu chamado? Na Estaca. eu, então não estou chamado não, irmão. Ah, tem não. Eu, por quê? Não, porque é uma reunião de liderança da Estaca. Mas muito gentil, né, claro E ah, tá certo. Aí eu perguntei, eu posso ficar aqui? Apesar de eu não ser líder, eu, e eu sentia o que eu sentia, eu até, até sabe só coisa, apesar de eu ser líder, mas não posso ser um dia, né, irmão? Ele, claro, com certeza, pode ficar à vontade, irmão. E isso realmente me deu mais confiança. Então, onde tinha uma reunião, mesmo sendo eu não tendo chamado nenhum, membro novo, eu tava por ali acompanhando e estava vendo e seguindo, e, Acompanhando diretriz, as escrituras, aquilo realmente me deu muita confiança. Muita confiança mesmo. E desde então, só vivi encangado nos líderes. Até alguns membros se já eram antigos da igreja, eu ficava rindo de mim, eu brincava, lá se vai, eu... lá se vai a eu, eu, o... A líder. sombra do líder.
1: Perfeito, Ari. Ari Clênis, antes da gente encerrar, a gente quer só mais duas coisas de você. Não, não queremos de você, mas queremos saber se você pode compartilhar pra gente, né? A primeira... É o seu testemunho, né? E a segunda é que você diga pra gente... É, qual que foi o momento que você teve que você considera o seu bosque sagrado? Porque assim como Joseph teve naquele, naquela primavera... Que ele conseguiu a resposta de Deus... Que quando apareceu juntamente com Jesus Cristo... É, respondendo as dúvidas que ele tinha naquele bosque... Cada um de nós também temos momentos em nossa vida que são transformadores e que fazem com que a gente realmente tome um rumo que vai nos levar de volta para Deus. Qual momento da sua vida você considera que foi o seu bosque sagrado?
2: É interessante que me lembro realmente do... De Deus referente em Louro, né? ele tinha, tinha tanta confusão, tanta, tanto, tanto de instruções que o bombardeavam naquela época dele, um jovem, para um garoto, ele buscou realmente conhecimento por si mesmo. E o Senhor respondeu. Uh, eu trouxe realmente o exemplo de Joseph, presidente realmente um jovem garoto, que precisava ouvir do Senhor, ter uma instrução dele. Eu apliquei para mim também. um jovem membro da igreja, um jovem filho de Deus, realmente 26 anos, e que muito ansiava realmente de poder ter instruções dele, de poder sentir, eu sentir ligado a ele, ao, aos conselhos, às vontades dele. Eu orei muito ao Senhor para que o senhor pudesse sempre. Me ajudasse a entender qual a vontade dele e o que ele desejava que eu fizesse por ele. Eu digo, quando eu digo por ele, é, eu falo das pessoas em minha volta, dos filhos dele. Como diz as escritor escrituras, isso sempre diz se me amai-vos, ah, o, o Deus Cristo também sempre claro, fala os apóstolos. Se Pedro, se tu me ama, afasta entre minhas ovelhas, ou seja, servir a Deus a servir seus filhos. né vir a igreja significa servir os membros da igreja, os filhos de Deus. Eu sempre busquei a que o Senhor pudesse deixar claro em meu pensamento e, e ali poder entender o que Ele desejasse de mim para fazer por outras pessoas, por, por minha família ou alguém em minha volta. Mas o Senhor realmente me ajudou a entender, quando lembro um certo dia já membro da igreja, que há aproximadamente seis anos, o Senhor realmente já me deram a confiança de poder servir, de poder ter conhecimento por meio de que a igreja era verdadeira, que os líderes, quando ensinavam, eles ensinavam pelo exemplo e pela inspiração, e aquilo fortalecia o meu espírito. E, e até hoje, basta eu ler um simples versículo no um livro de Moro, meu espírito realmente se, se enche de alegria e de confiança nessa ligação com o Senhor. Ah, eu me ajoelhei certa noite já, muito bem. Eu me lembro que, que hoje em dia são as melhores noites da minha vida, realmente, depois da igreja, quando eu uma coisa realmente, que, eu, que, eu, que eu, pelos sentimentos que ela me deu. Eu é ao senhor... Tiago, sim, realmente... quando o senhor pede... quando algum de tem falta de sabedoria... peço a Deus que a todos dá liberalmente, né? Uh, todos os membros realmente já fizeram... esta pergunta por si só... e os, e os missionários realmente desafiam... No, no primeiro dia, né? Claro. Uh, mas eu me lembro... depois de tanto deste tempo... tudo que o senhor realmente já me deu... já estava... eu me sentia muito equiparado... já tinha uma base... tão segura de que... a igreja verdadeira que o senhor existia... e que ele dirigia... esta obra... Ainda assim, eu perguntei de novo, senhor, eu sei que tua igreja é verdadeira. Você já me deste inúmeros testemunhos e eu, o senhor já nem, nem precisa mais uh, fazer tanto por mim. Tanto que eu orava muito pelas pessoas à minha volta, pouco eu pedia para mim. Pouco, porque o senhor muito tem me dado. Mas eu fui perguntei, mas eu não te perguntei bem mesmo, outras vezes com tanta sinceridade, senhor. Mas eu sei que já é. Mas se tua tem igreja é verdadeira, o senhor me mostra. A igreja do seu filho Jesus Cristo. E eu só falei, simples assim, dormi. E eu me lembro que na manhã seguinte eu saí para trabalhar com dois colegas meus, um era mesmo da igreja, então estava um pouco afastado, mas ele me ajudava muito. Ele. Um pouco antes de me acordar, eu me lembro que isso foi um sentimento que eu nunca senti na minha vida, em um momento algum mais. nem Não tinha sentido antes, não senti depois também. Interessante. Na igreja hoje eu tenho os sentimentos que eu tenho. Mas eu nunca mais senti um sentimento como aquele, daquela manhã. Ah, eu me lembro que quando você deu me despertar, eu, eu estava em um, em um bosque, interessante, Posso me lembrar muito de Joseph, me lembrar do bosque, eu sempre tinha desejo de perguntar como é que era aquele lugar. Mas eu, eu me lembro de estar despertando e me abrindo a mente, eu estava meio flutuando naquele ambiente. a né? sensação é que a gente vê algo que a gente está em um ponto, e um ângulo que a gente consegue ver tudo à nossa Sim, volta.
1: Uma visão panorâmica. Então,
2: exatamente, interessante, essa visão panorâmica eu me lembro que eu estava alto não estava no chão eu estava eu estava ali, e eu só conseguia eu conseguia imaginar e, e conseguir ver todo o ambiente ao redor e naquele ambiente me veio a mente interessante parece um bosque pensamento comigo mesmo parece o um bosque que Joseph orou o senhor aí eu me ao mesmo tempo que eu senti isso que me veio a mente meus pensamentos a ah, o meu pensamento o meu coração sentiu eu senti um sentimento tão doce mas tão doce tão tão palpável tão real, que, como eu disse, eu não consegui sentir esse lugar nem na minha vida. Nunca senti antes, nunca mais senti depois. Porque eu só pude sentir naquele momento, naquele lugar. Eu senti um sentimento tão doce que me perguntei, será que esse é o, o sentimento que jovem de Joseph Smith sentiu quando viu o Senhor? Quando viu Deus, o Pai, Seu Filho Jesus Cristo? sentimento este que, como eu lembro, quando ele, depois disso, ele não podia negar, de importância alguma, que tivera visto uma visão, como ele disse as pessoas mesmo sendo perseguidas, e ele não podia negar. Porque essa visão, quando ele teve, isso me, prega, me fica muito presamente, e ele sabia, tive uma visão e não podia negar. E ele não podia negar por quê? Porque ele sabia que Deus sabia que ele teve uma visão, e ele não podia negar, em hipótese alguma, porque o Senhor sabia que ele tivera visto. Se ele tentasse negar, ele poderia negar por ele mesmo aos homens, mas a Deus ele não negaria, porque o Senhor ouviu. E ele, e ele também viu ao Senhor. Então, foi esse, esse sentimento que eu senti. Uh, e, ao mesmo tempo, me tomou tanto de alegria, de sentimento e, e segurança, aquele sentimento, que, por um instante, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Porque uh, eu, eu contive para mim durante muito tempo. E, como eu falo agora. Que, por um instante, eu pensei isso se o Senhor aparecesse. E, ao mesmo tempo, quando eu pensei que o sentimento tão forte se o Senhor poderia aparecer, eu me tomei de medo. porque Eu me lembrei mas eu sou tão imperfeito, e me lembrei realmente das minhas imperfeições e outras coisas mais, mas rapidamente eu fiquei assim, mas não me aparto de meus sentimentos, e logo logo eu despertei. E quando eu me despertei, uh, me veio o hino, a uh, minha mente estava ouvindo, é quando em, minhas, em meus pensamentos o hino que fala do templo uh, nas brancas portas de Sião, lembro bem desse hino. Então, quando eu me despertei com este hino, ele ficou em minha mente a manhã inteira, e a manhã inteira eu nunca mais, nunca, nunca me esqueci daquela manhã, daquele sonho daqueles sentimentos e daquela manhã que eu tive quando despertei. Eu me lembro de estar indo para o trabalho, eu com conheci meus dois colegas, da igreja eu estava olhando para o tempo e sorrindo. Eles ficaram meio, inclusive, um ficou ali olhou assim, está ficando doido ali? Não sem entender rindo, né? nada. Está né? ficando doido ali, sem entender nada, 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 nada. Eles não entendiam. E eu não conseguia, eu não conseguia me apartar daquele sentimento, daquela alegria, daquela satisfação que... Não só, não só o meu espírito, mas o meu corpo sentia aquela alegria. Nossa, era, era indescritível. E eu estava, como eu disse, estava sorrindo, olhando para tempo sozinho e pensando naquela situação. O Senhor me respondeu. Nossa, como isso é perfeito, é demais. Ah, eu nunca me esqueci. Então, para mim foi esse o ápice de minha conversão. Eu percebi que o quanto eu deveria e sou grato hoje a Deus por poder... Ter, de, 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 realmente ter aceitado o seu convite quando o senhor enviou os missionários lá é, e eu me lembro e eu me sinto muito bem hoje a poder falar e agradecer ao senhor que mesmo que eu tivera vivido antes quando eu me perguntava como eu desafiei muito ao senhor, perguntando se existia um Deus porque ele me permitia levar uma vida como aquela que aquilo não era vida e eu me lembro bem, desafiar claramente que se o senhor fosse me permitir viver aquela vida que, se ele, que ele me deu eu agradeceria a ele, a Deus, ele poder tirar, se ele pudesse fazê-lo. Lembro muito bem de fazer isso. E quando eu me lembro disso, realmente me dói o peito, dói-se um pouco o coração que eu fico pensando, como é que o Senhor não deve ter se sentindo, se sentido ouvido, sair da boca de um filho dele, aquele deu a vida, aquele realmente deu a vida, a tanto fez por nós, foi por mim, assim, no caso, eu, ver me pedir a ele que pudesse tirar de mim o que ele me dera. Acho que realmente o Senhor deve ter ficado triste, eu não sei, mas eu sei que ele ouviu, sei que ele ouviu cada oração, sei que ele ouviu cada conversa, e quando os meus senhores bateram na minha porta naquela manhã, foi a resposta que, a resposta de que tanto que eu conversara com ele, ele tinha me ouvido, então ele levou os meus lá e realmente me proporcionou essa oportunidade de poder ter a vida que eu tenho hoje, viver. ter essa bênção de poder tomar minhas escolhas, de poder ter confiança no Senhor, que todos os dias realmente eu sinto perto de mim, por meio do seu Espírito. Todos os dias, todos os dias. Então isso nunca, mais me, isso nunca mais se apartou de mim, este sentimento, essas impressões. E, e é o que me mantém firme.
0: Ok, muito bom. Então nós deixamos vocês com o Bosque Sagrado do Ari. E eu pergunto para vocês: qual é o seu Bosque Sagrado?